0: Hello à tous, c'est Maël Tafou. Aujourd'hui, je reçois Mathias Disch pour la troisième partie de notre dossier sur l'éco-responsabilité. Aujourd'hui, on va parler de la manière dont on peut impliquer les partenaires. C'est parti Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui avec Mathias Disch pour le troisième volet de notre dossier sur l'éco-responsabilité dans le sport. Dans le premier volet, on avait parlé de l'impact des clubs. Dans le deuxième volet, on a parlé de comment engager les supporters. Et dans ce dernier volet, on va parler de l'implication des partenaires. Comment ça va, Mathias
1: Écoute, ça va très bien. Je suis ravi de revenir dans ce troisième épisode pour clôturer
0: ce dossier en beauté. Yes Écoute, je te propose qu'on qu qu saute tout de suite à la matière principale. Euh, le lien entre sponsoring et partenariat a été très profondément modifié lors de ces 10-15 dernières années et ça ouvre une très très grande porte pour des actions responsabilisantes et euh, plus profondes
1: dans l'industrie du sport. Tout à fait, je pense qu'aujourd'hui il y a vraiment une distinction à faire, même si ça rejoint que ça définit la même chose, mais entre le sponsoring et le partenariat je préfère utiliser le terme de partenariat puisque dans ce mot, il y a l'évocation des partenaires. et Je trouve que c'est plus judicieux ce mot-là pour définir la relation que peut avoir certaines marques avec les entités sportives. Et aujourd'hui, du coup, c'est plus que de la visibilité qui est offerte sur un maillot, sur de la panoptique, mais c'est vraiment un partenariat qui se crée, une synergie qui se doit d'être trouvée entre ces deux entités pour faire fructuer au mieux cet, cet engagement et cette relation entre les deux parties.
0: Donc, maintenant, le, l'entreprise partenaire a un rôle beaucoup moins passif, beaucoup plus actif dans cette collaboration. Donc, comme tu le disais, on est moins un petit peu à gauche, à droite. On est plus dans je développe des projets avec euh, un club, avec euh, un événement. Souvent, on a tendance à entendre que, ben se lancer dans ce type de projet éco-responsable, ça veut dire sacrifier une partie de son bénéfice. Est-ce que c'est vrai, ça
1: Je ne pense pas que ce soit totalement vrai, puisqu'il y a vraiment de nombreux bénéfices à s'engager dans co-responsabilités pour les marques et à s'engager auprès des clubs. Tout d'abord, on va améliorer l'image de l'entreprise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de la moitié des consommateurs qui prennent en compte euh, l'impact environnemental de l'entreprise concernés au moment de s'engager, au moment d'acheter un produit, au moment de souscrire à un service. Il y a vraiment cet aspect environnemental et éco-responsable qui va être intégré et qui va importer pour le, le public et le client. Donc je pense qu'améliorer l'image de l'entreprise en passant par l'éco-responsabilité, c'est super important. Il y a beaucoup de consommateurs qui s'identifient aux marques qu'ils achètent. C'est encore plus vrai aujourd'hui qu'avant. Donc ça paraît évident à l'heure actuelle. Où il y a de plus en plus de personnes qui deviennent sensibles à l'éco-responsabilité, qu'il est nécessaire pour les entreprises de, de soutenir certaines actions éco-responsables. Et quand on parle de sport, on parle de celles du coup entreprises par les clubs et les entités sportives.
0: Oui, c'est très vrai. On voit beaucoup euh, mettre très en avant leurs actions éco-responsables. Euh, je pense notamment à Evian, dont on va parler un peu plus tard dans le podcast, dans le cadre de l'US Open qui agit beaucoup pour euh, voilà, un monde plus propre, du, du recyclage notamment de, de bouteilles, ça attire non seulement plus de clients, mais aussi de meilleurs employés, enfin plus d'employés qui s'intéressent à ces problématiques
1: Forcément, euh, on sait que l'industrie des bouteilles d'eau, il est un peu euh, controversée. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à imaginer qu'on puisse vendre des bouteilles, des, de l'eau dans des bouteilles, mais euh, pour Evian, c'est leur cœur de métier, donc ils ne vont pas s'arrêter de produire ces bouteilles. Et c'est super intéressant de voir ce qu'ils peuvent mettre en place. On a vu, il y a deux semaines, qu'ils ont annoncé leurs bouteilles sans étiquette et ils ont un objectif d'être 100% recyclable en 2025. Donc, euh, il y a ce sujet qui est très important et qui est le cœur des métiers des d'Evian. Et forcément, les employés qui vont travailler chez Evian, ils vont être sensibles à ça. Il y a beaucoup plus de gens, comme je disais, qui sont aujourd'hui euh, sensibles et conscients des problèmes euh, environnementaux. Donc, euh, les employés qu'il va falloir attirer ou qu'il va falloir conserver, il faut leur parler, il faut amener des solutions éco-responsables, des des actions qui sont positives pour l'environnement et c'est la même chose également pour les investisseurs. Les investisseurs, les, ceux qui détiennent du capital dans ce genre de marque ils sont également sensibles. Et il y avait une étude justement à ce sujet de la Deutsche Bank qui avait révélé que les entreprises qui avaient des notes élevées au niveau des différents facteurs environnementaux, sociaux, gouvernants, ce qu'on qu appelle le CSR, qui euh, ont su, surpassé le marché euh, à moyen et à long terme. Donc du coup, forcément, c'est important aussi pour les marques, pour satisfaire les investisseurs, de développer des pratiques environnementales.
0: Développer des pratiques environnementales, c'est très intéressant pour une entreprise aussi, ça veut dire un meilleur... Euh une meilleure rationalisation de l'effort et de, des ressources Oui, ouais,
1: tout à fait. On peut améliorer la productivité. Il y, a, il y a différentes choses qui peuvent être mises en place. Je pense notamment euh, dans le monde du sport à la production de maillots qui, à partir de plastique recyclé, comme on a pu le voir dans l'épisode précédent avec euh, Adidas euh, qui avait développé ces maillots-là pour le Bayern et pour euh, la MLS et qui, au final, se révèle très peu coûteux en matière première à long terme. Dès que les technologies seront maîtrisées, c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant.
0: Vous, quand on a un partenaire comme ça, qu'on veut euh, avoir une expérience autour du club qui est plus éco-responsable, quelles quelle questions on doit se poser poser avant de développer un nouveau projet.
1: C'est clair que chaque projet est différent, chaque club va fonctionner différemment, mais si on peut parler un peu de théorie et de projet de base, je pense que tout d'abord, il faut analyser la situation de chacun, il faut analyser la situation des partenaires et la situation du club au niveau du chemin vers l'éco-responsabilité, où est-ce que chacun en est, quelles actions sont menées de tel ou tel côté pour justement, derrière, pouvoir développer cette réflexion autour d'un projet qui va être intéressant, qui va être calculé, qui va être propre à cette entité et qui va pouvoir engager. Il faut également pouvoir regarder aussi tout ce qui se fait ailleurs, tout ce qui est mené par d'autres entreprises qui ont un lien plus ou moins proche avec euh, ces deux acteurs-là, mais qui vont euh, mener des actions écoresponsables, qui peuvent donner des idées au, euh, au club et aux partenaires pour euh, s'engager à fond euh, vers ce chemin-là et développer quelque chose de pertinent.
0: Quand, euh, quand quand tu me dis ça, moi je me dis bon ben bah, voilà, je vais réfléchir un petit peu à ce que je connais comme euh, opérations un peu éco-responsables qui ont été mises en place. Il y a énormément de débats autour de, des thématiques de l'eau dans les événements sportifs, et je pense qu'un bon exemple euh, par lequel on peut commencer, c'est ce qui s'est passé. Euh, euh, lors de la, du partenariat entre Evian et l'US Open
1: Tout à fait, comme on disait dans l'intro, euh, Evian est très, commence à vraiment s'engager euh, sur ce terrain-là et l'US Open euh, également est très engagé sur l'éco-responsabilité. Comme on le disait euh, dans le deuxième épisode, le tennis n'est vraiment pas un des sports les plus respectueux de l'environnement. Mais bon, c'est des contraintes qui existent et qui, qui sont compliquées de, de changer euh, du fait que le circuit mondial euh, fait, fait en sorte que les joueurs doivent voyager en permanence que tous les événements sont tenus dans des lieux euh, uniques et du coup, et qui font que le respect de l'environnement n'est pas forcément toujours, euh, toujours là. Mais ce qu'ils ont essayé de faire, d'une part avec Evian, et on parlera également de, de Ralph Lauren, mais ils ont créé des campagnes pour sensibiliser le public à ce sujet-là. On parlait de l'eau, qui est une thématique vraiment récurrente sur les co-responsabilités. Ils ont lancé la campagne « Flip it for good », donc entre l'US Open et Vian, et également un troisième acteur qui était le National Geographic, qui était là en termes de, de conseiller pour donner un peu son point de vue sur cet aspect-là en tant qu'expert qu du sujet. Et en fait, ils ont créé cette campagne, des campagnes vidéo avec certains joueurs comme Stan Van où ils ont incité le public à trier les bouteilles sur site et même en dehors, du coup chez eux quand ils rentraient à la maison, pour mettre les, poubelles, les bouteilles en plastique dans les poubelles recyclables et le reste dans des poubelles normales. Et du coup, il y, avait, il y a eu cet enjeu-là qui était, qui était énorme, puisque les bouteilles en plastique, il faut savoir qu'il y a seulement 14% des bouteilles qui sont recyclées dans le monde. Ça fait 400, plus de 400 milliards de bouteilles qui ne sont pas recyclées chaque année. C'est énorme.
0: Ouais, le recyclage, c'est quand même quelque chose qui permet à un événement sportif d'être beaucoup plus propre, avec un changement de, de, de modèle qui est... Plutôt limité. On n'est pas sur. Euh, bah, on réorganise la compétition, on n'est pas sur. Euh, on change les règles ou, ou quoi que ce soit, on est sur. Bah, voilà, on change la manière dont, euh, dont les gens vont euh, consommer et ensuite euh, jeter leurs euh, leur, leur déchets. Le, le recyclage, c'est à la fois euh, ce, que les, ce que les spectateurs utilisent, ce que les sportifs utilisent, et il y a du coup euh, le matériel ça veut dire les balles, ça veut dire les emballages de, des balles, euh, qu'est-ce qu'on peut en faire de ça
1: Il y a des très bonnes pratiques justement utilisées par Ralph Lauren qui ont été mises en place pour développer et un peu ralentir cette, cette empreinte carbone qui est utilisée chaque année. Euh, sur un tournoi comme le US Open qui se déroule sur plusieurs semaines, il y a 12 000 tubes de balles qui ont été utilisés euh, pendant le tournoi. C'est énorme, 12 000 balles. Et euh, du coup, ce qu'ils ont fait, en fait, ce qu'ils devaient faire pour l'édition de cette année, c'est qu'ils euh, vont recycler ces balles et c'est une pratique qu'on voit un peu depuis quelques années sur différents tournois je sais que Roland Garros le faisait pour reconstruire des terrains de tennis par exemple mais du coup l'US Open a choisi le parti pris d'utiliser ces balles recyclées pour créer des, les tenues des ramasseurs de balles Charles Florent équipe du coup les, les ramasseurs de l'US Open et toutes les tenues qui vont être créées cette année vont l'être à partir de ces, de ces balles de tennis recyclées
0: Ok donc au fur et à mesure on, était, on a commencé sur les tubes maintenant on passe aux balles donc euh, on est sur un truc qui est de, de plus en plus propre où on, re on recycle de mieux en mieux. Et je trouve ça aussi intéressant parce que voilà c'est Ralph Lauren qui dit on crée un petit peu ce polo qui certes euh, n'est peut-être pas disponible à la vente, utilisé par les, par les ramasseurs de balles peut-être uniquement. Mais voilà, c'est une manière de, de, de créer un précédent qui met en valeur euh, des produits créés à partir de, du recyclage. Mmh.
1: Ouais, c'est super intéressant quand on parle de, de
0: l'eau ou quand on parle
1: du, du, de l'industrie textile. C'est des industries qui sont super polluantes euh, dans lesquelles il y a énormément d'efforts à faire et, et les résultats sont en train d'être de, de, trouvés d'être prouvés. Donc c'est assez intéressant de voir ce qui est mené justement à l'US Open sur ces thématiques.
0: Il y a pas mal d'actualités, de, de, notamment en, en Amérique, sur les engagements. Euh... Lors des gros, gros événements. Donc là, on était sur l'ES Open, mais aussi la NFL s'est engagée avec Verizon sur, euh, sur l'événement annuel qui est le Super Bowl pour promouvoir euh, l'éco-responsabilité dans la communauté qui accueille le Super Bowl chaque oui, année.
1: C'est ça, ouais. en fait, euh, Verizon, qui est un groupe de télécom euh, américain qui, est, mais, enfin, qui a une, une ampleur euh, gigantesque, ils ont de gros moyens. Et du coup, ils se sont associés avec euh, leurs partenaires, donc la NFL, qui sont déjà partenaires depuis quelques années. Et ils se sont euh, associés pour développer des programmes qui s'appellent, il euh, bah, y en a un qui est, qui est marquant, c'est le Community Greening Programme, qui est organisé chaque année dans les villes qui accueillent le Super Bowl, donc qui est l'événement majeur aux états unis chaque année. Et ils mettent en œuvre de gros moyens pour lutter en faveur de l'écologie. Ils, euh, ils vont être euh, présents dans les communautés locales notamment pour planter différents arbres. Ils vont inciter les organisations locales à faire des dons aux associations environnementales. Il y a beaucoup de, voilà, de levées de fonds qui vont être faites à ce sujet pour avoir les moyens d'ensuite mettre en place différentes actions environnementales qui vont être super intéressantes et ça se vérifie chaque année. Et ce qu'ils ont fait à Miami aussi là en 2019, c'était très intéressant.
0: Qu'est-ce qu'ils ont fait à Miami, du coup, cette Ils année ont... C'était en 2020, ouais, c'était euh, début... la saison 2019-2020, il me semble que c'était euh, février 2020. Ouais, c'est ça, au
1: début de l'année, ouais, pardon. Et euh, ce qu'ils ont fait à Miami, qui était intéressant pour le Super Bowl, qui était euh, organisé là-bas, au, au Hard Rock Stadium, il me semble, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont euh, travaillé sur la préservation des coraux au large de la Florine. On sait très bien que c'est un sujet aujourd'hui qui revient beaucoup, la protection des coraux, que ce soit en Australie, que ce soit en Floride, où les, la température des eaux augmente de manière très importante. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis en place et du coup, ils ont, mis, euh, ils ont, ils ont créé un, un programme pour régénérer euh, la flore dans cette zone géographique qui est très touchée par le réchauffement climatique. Et du coup, il y a eu beaucoup de résultats qui étaient euh, importants. Et le, y a, en fait, il y a un programme... Euh, une, une entité de la NFL qui s'appelle la NFL Green, qui est vraiment euh, axée sur, sur tous ces programmes euh, éco-responsables qui sont créés tout, au fur et à mesure de l'année, mais surtout pour le Super Bowl. Et euh, le directeur de cette, de cette entité, qui est Jacques Beau, il revenait sur, euh, sur un concept qui est très important. Il disait, j'ai la citation sous, sous les yeux, il disait que bien que les entreprises elles aient l'habitude de voir le sport comme simplement une occasion de marketing, la NFL, c'est une organisation sportive qui développe tout un tas de partenariats qui est axé sur l'engagement avec les communautés locales et qui laisse vraiment un impact qui est positif et qui est mesurable sur l'engagement communautaire euh, de, de toutes les différentes euh, communautés, même des employés de l'entreprise, des, euh, des habitants de, des régions où est organisé le Super Bowl. Donc, c'est vraiment une nouvelle approche, je trouve, qui est euh, utilisée et pensée aujourd'hui pour le partenariat.
0: Ouais, ce que j'apprécie beaucoup, c'est euh, l'aspect local, parce qu'en fait tous les ans, effectivement, une nouvelle ville euh, accueille le Super Bowl. Donc tu pourrais te dire bon ben bah, moi je suis la NFL, je vais faire quelque chose. Euh, voilà, tous les ans ce sera euh, une, une green team qui ira au même endroit ou ce sera axé vers un endroit particulier. Mais finalement, tu vois, le Super Bowl, c'est des célébrations qui durent euh, bah, cette semaine, ça a duré cette année pardon, ça a duré euh, une semaine presque. Et bah, l'impact est forcément énorme sur la communauté locale en termes de pollution. Donc de se dire euh, on fait une action tous les ans pour le Super Bowl, mais on l'a fait de manière locale. Je trouve ça particulièrement intéressant, important. Oui, tout à fait. Ouais. On reste du coup sur le thème de l'eau, qui a été un thème prévalent lors de ce podcast, avec euh, l'Ocean Race et Blue Water. Ouais.
1: Ouais, en fait, un... pour ceux qui ne connaissent pas l'Ocean Race, en fait, c'est une compétition marine, donc, du coup, euh, une grosse compétition où il y a plein de bateaux qui, euh, qui s'élancent chaque année euh, pour faire euh, un grand tour du monde euh, au niveau marin. Et en fait, euh... Forcément, l'Ocean Race est très touché par les problèmes environnementaux et de réchauffement climatique qu'il peut y avoir, la pollution des océans qu'on qu connaît tous. Et euh, ce qu'ils ont fait avec leur partenaire Blue Water, qui est leur fournisseur d'eau, en fait, Blue Water, c'est une marque qui, qui fait de, de l'eau. Et ils ont installé euh, tout un tas de machines, en fait, sur le, le port d'accueil qui étaient des distributeurs d'eau. Et tout le monde pouvait venir euh, se servir, euh, re remplir leurs goudes. Et ils ont économisé 400 000 bouteilles en plastique qui sont normalement utilisées pendant la compétition. Mais là, ils ne vendent plus aucune bouteille en plastique. Un peu ce qu'on a pu voir, euh, je ne sais pas si tu te souviens, on avait parlé de ça avec on la même, exactement sur le tournoi de golf. Mm -hmm. C'est un peu pareil, c'est des distributeurs d'eau qui sont mis sur le port. Et en fait, ils utilisaient même l'eau du port qu'ils ont, euh, via différentes machines, qu'ils ont purifiées. Et derrière, il y avait l'eau qui coulait dans les gourdes. Donc, c'était vraiment quelque chose de... de très propre, très éco-responsable et un beau moyen de limiter l'utilisation de
0: bouteilles en plastique. Oui, c'est un, un gros sujet, hein, l'utilisation des bouteilles en plastique. Euh, donc, on a eu euh, deux approches dans le podcast d'aujourd'hui. Euh, cette approche euh, de Blue Water pendant le Chain Race de se dire, pas de bouteilles sur site. Et cette approche euh, d'Evian à l'US Open de se dire, voilà, notre cœur de métier, c'est de faire des bouteilles d'eau, mais on va le faire mieux. Mmh. On va le faire, on va promouvoir le recyclage. Donc, voilà, je pense que c'est un débat qui va rester en place pendant longtemps, mais on avance. C'est ça.
1: Je pense qu'il y a une prise de conscience qui est globale. On le ressent dans le, ce que je disais au début, le chiffre, qu'il y a plus de la moitié des consommateurs qui, euh, qui prennent en compte l'image l'impact environnemental de l'entreprise au moment de s'engager. Je pense que toutes les marques et les euh, entités sportives euh, ont intérêt à prendre ça en conscience. Et ça se fait déjà aujourd'hui. Donc, le chemin est long, forcément. Mais les choses sont en train de bouger. Et euh, le sport, c'est une vraie bonne carte à jouer pour les marques. Parce qu'il y, y a toutes ces valeurs euh, bienveillantes du sport qui, euh, qui sont, euh, que les marques peuvent rejoindre et léco responsabilités en fait partie. Il y a beaucoup de, de clubs, euh, je pense par exemple à l'Olympique que je connais assez bien qui a développé le programme OL Fondation. Mais il y a plein de clubs comme ça qui, euh, qui mettent en place des programmes et les marques ont tout intérêt à s'associer à ces clubs pour euh, développer ces cette, euh, cette parties-là.
0: Oui, ça va être un gros sujet, ça va rester un gros sujet pour les années à venir et je pense même que ça va être un sujet de plus en plus euh, important. Donc, euh, c'est un, un excellent domaine d'expertise que, que tu as choisi, Mathias. <rire> c'est clair. En tout cas, mais je
1: pense que ça va être intéressant aussi avec euh, Paris 2024, comme on disait dans le premier épisode. Euh, je vois qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont menées à ce sujet. Donc, euh, on, je pense qu'on est sur la bonne voie. Il y a beaucoup de travail, mais ça, il va y avoir des choses intéressantes qui vont se passer.
0: Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Mathias, d'être venu discuter avec nous de ces sujets dans le podcast Friendstriker, où est-ce qu'on peut se retrouver après cet épisode
1: ben, Merci à toi, c'est un grand plaisir mais à chaque fois de pouvoir échanger sur euh, ces différents sujets, vous pouvez me retrouver sur mon site euh, sportbiz.fr où vous allez avoir le, ce, euh, sujet, ce dossier en trois parties qui est un peu plus détaillé, où il y a d'autres informations qu'on qui, qu peut retrouver dessus et également euh, sur funstriker où on publie des articles euh, régulièrement et sur LinkedIn bien sûr où euh, je poste euh, Différents, différents sujets, différents articles également qui, qui peuvent, pourquoi pas, vous intéresser, je l'espère.
0: Écoute, je mets tout ça en description, effectivement, sur LinkedIn. Du contenu de grande qualité. Infographie, <rire> vidéo. En ce moment, tu, tu te surpasses, Mathias. A, On apprécie si grandement. <rire> bon, ben, bah, à la prochaine, alors. Oui, ciao, Mel. Ciao. Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce podcast en compagnie de Mathias dish Si les sujets sur l'éco-responsabilité dans le sport et la fan-expérience vous intéressent, je vous invite à aller faire un tour sur son site Sportbiz, et en particulier sur l'article qui a toutes les illustrations des sujets dont on a parlé aujourd'hui. Je vous mets ça en lien dans la description. Je vous invite aussi à aller jeter une oreille sur les épisodes du podcast numéro 14 et 5, qui sont les deux premières parties en fait de ce de ce podcast en trois parties sur l'éco-responsabilité dans le sport business et la fan expérience. Et puis surtout, aller faire un tour sur notre site fanstriker.com. On vient de sortir un gros dossier avec la LFP où on a pu leur poser tout un tas de questions sur euh, le retour au stade, la gestion de, du Covid, euh, tout, ce qui est, tout ce qui crée la relation, toute la base de la relation de la LFP avec les supporters. Et bien sûr, les sujets dont tout le monde parle, le retour potentiel des fumigènes, des tribunes de boue et de l'alcool dans les stades. Allez, jetez un œil. C'était Maël Tafou. Je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode du podcast Fun Striker. Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce podcast. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin,